0: Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. En el programa de hoy seguiremos recorriendo Lituania. Hoy os llevo a Kaunas, a la segunda ciudad más poblada de Lituania. Tiene poco más de 300.000 habitantes, pero es una ciudad bastante tranquila. De hecho, os sorprende pasear por ella en soledad un domingo por la mañana. Pero esta ciudad también tiene tesoros no tan escondidos, como son su característica arquitectura, de la que os hablaré hoy, y una historia muy curiosa. ¿Sabéis que Kaunas fue la capital de Lituania durante 20 años? Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Los vientos soplaron sobre ese terrible fuego. Los caballeros marcharon hacia el corazón de Lituania. El informe dice que Kaunas y Vilna están siendo asediadas. Luego cesaron los informes y los correos no llegaron más. Ya no se veían llamas en la región, pero más a lo lejos se veía un resplandor rojizo en el cielo. En vano, los prusianos miran con impaciente esperanza para obtener botín y prisioneros de la tierra conquistada. En vano se despachan correos rápidos con noticias... Los correos se apresuran, pero no vuelven más. Como cada una de estas dudas crueles interpretadas, de buena gana conocería la desesperación misma. El otoño pasó, las nieves del invierno aparecen sobre las montañas, bloquean los caminos. Una vez más, sobre el cielo, distante, brillan auroras de medianoche o los fuegos de la guerra. Y cada vez más cerca está la luz de las llamas, y aún más cerca el resplandor rojizo del cielo. Fragmento del poema Conrad Wallenrod de Adam Miskiewicz, ambientado en el Gran Ducado de Lituania. Hoy quiero que viajéis conmigo a la ciudad de Kaunas, pero se trata de un viaje bastante especial, un viaje en el tiempo... Y en el espacio os llevaré a la ciudad, pero también a través de sus periodos históricos más importantes. Además, esto es clave para entender por qué Kaunas es como es hoy en día. Mi primera parada es la Plaza del Ayuntamiento de Kaunas. Eh, la Plaza del Ayuntamiento es también la Plaza del Mercado. Era el núcleo de la ciudad ya en el siglo XV. Y cobraría aún más importancia cuando Kaunas se unió a la Liga Hanseática. Hoy la Plaza del Mercado está presidida por el llamado Cisne Blanco. Así es como se conoce al Ayuntamiento de Kaunas, Por su color, pero también por la estilizada estructura de su torre, que mide 53 metros. Es la más alta de todo el casco antiguo de la ciudad. En la Plaza del Mercado, el día que yo fui, había un mercado... ...y había muchos puestos de artesanía, de dulces, de miel, carne a la parrilla... Y la plaza estaba llenísima de gente. Era imposible no parar en los puestos. De hecho, yo paré en el de pan, porque el pan lituano es increíble. Y compré bastante, bastante pan. Dos kilos de pan lituano, de muy distintos tipos además. El olor es fantástico y el sabor es aún mejor. Muy similar, pero a la, a la par, muy distinto. Es uno de los souvenirs que tenéis que comprar si viajáis a Lituania, pero especialmente en Kaunas es que es muy fácil porque lo podéis encontrar al peso en el mismo mercado. Vamos a seguir andando y os voy a llevar a una de las casas que para mí es la de las más bonitas del casco antiguo. Es la Casa del Trueno. Poco se conserva del periodo en el que esta ciudad formó parte de la Liga Anteática, pero sí que podemos encontrar aún esta joya de aquellos tiempos, es uno de los edificios con más encanto de la ciudad. La Casa del Trueno se conoce así porque en una de sus reformas se encontró una estatua pagana dedicada a este dios. Esta casa fue construida a mediados del siglo XV en estilo gótico y veréis múltiples tipos de ladrillo rojizo. Es la única sede comercial que se conserva de aquella época. Se fue restaurando y se convirtió en una escuela y ahí estudió el gran poeta Adam Miskevich. Pero si hay un lugar que llama bastante la atención es el castillo de Kaunas. Ni la construcción de esta fortaleza defensiva junto al río pudo impedir que las capas blancas de la Orden Teutónica cubrieran por completo la ciudad de Kaunas y se hicieran con ella. Hay un documento que data del año 1361 y ahí se puede ver la Orden. Del gran maestro de los caballeros teutónicos, en la que instaba a recopilar información sobre el castillo para preparar el asalto. Después de tres semanas de asedio, la fortaleza fue finalmente tomada por los caballeros. Pero la alegría no duraría mucho, no les duraría mucho a los caballeros teutónicos, y al poco tiempo eh, las fuerzas lituanas lograron reconquistar la ciudad. Tras la batalla de Grunwald, además, eh, los caballeros teutónicos dejarían de ser un peligro para Lituania. Dada su proximidad al río, con los años el castillo se inundó en repetidas ocasiones y estuvo prácticamente abandonado hasta principios del siglo XX. En ese momento se inició su restauración, acabándose hace muy poco, en el año 2011. De hecho, ahora se puede visitar y es un museo. Y sí, Kaunas fue capital de Lituania. La ciudad de Kaunas, como hemos comentado, fue un núcleo comercial muy importante en los tiempos de la Liga Antriática, dada además su ubicación estratégica. Pero cobraría mucho más protagonismo en la historia siglos más tarde, durante el periodo de entreguerras. En el año 1919, la ciudad de Vilnius fue ocupada por Polonia. Y en ese momento, Kaunas se convirtió en la capital de Lituania y en su ciudad más importante. Fue la capital de Lituania durante 20 años y esos 20 años fueron los más importantes de su historia, naciendo además uno de los símbolos de identidad de la ciudad y uno de sus grandes patrimonios, la arquitectura de Entreguerras. Kaunas se acababa de convertir de la noche a la mañana en el centro político, cultural y económico de Lituania. Esto hizo de ella una ciudad moderna y contemporánea a una velocidad nunca antes vista. Aquellos 20 años serían sin lugar a dudas la edad de oro de la ciudad. Entre los años 1919 y 1939, Kaunas viviría la fase más importante de su desarrollo histórico, especialmente visible a día de hoy aún en su arquitectura. Eso es lo mejor de todo, que se conservan todos los edificios de ese periodo. En aquellos años se construyeron edificios nuevos, puentes, infraestructuras, se renovaron edificios antiguos y fueron también momentos de explosión cultural. Durante aquellos años... Tanto la ópera como el teatro nacional abrieron sus puertas, se fundó la universidad y los autobuses comenzaron a circular por la ciudad. En Kaunas se respiraba cultura y modernidad, no podemos olvidar que era la capital del país. Aunque la arquitectura de entreguerras de Kaunas tuvo una fuerte influencia del estilo art Deco y del movimiento Bauhaus, el modernismo de Kaunas es único en el mundo y es todo un símbolo de identidad hasta tal punto que en el año 2015 se le otorgó el sello de Patrimonio Europeo a la arquitectura de Entreguerras. Esta iniciativa fue promovida por la Unión Europea para resaltar la importancia de este patrimonio. Esta arquitectura de Entreguerras de Kaunas no es una copia de ninguna otra arquitectura modernista. Es única y exclusiva de esta ciudad y constituye también un ejemplo de sostenibilidad urbana, cuando este concepto aún no existía, ya que a pesar de su rapidez la ciudad creció de una forma muy equilibrada, funcional y respetando el entorno y el contexto sociocultural. Estamos acostumbrados a ver pegotes, por decirlo de alguna forma, cuando una ciudad tiene que crecer muy rápido. Vemos edificios que no pegan unos con otros y hay veces que se ven destrozas, No, pero hace falta construir muy rápido y no se piensa en el estilo. Aquí la verdad es que Kaunas es un ejemplo de cómo una ciudad no muy grande, Puede convertirse en la capital de un país de la noche a la mañana, cubrir todas las necesidades de una capital de Estado y además no perder su esencia cultural y crear una identidad única. En el periodo de entreguerras, en Kaunas también se construyeron infraestructuras. Y, uno, y transportes y hay otro, unos que son muy curiosos que es uno de los tesoros de la ciudad y son sus dos funiculares ambos cuentan con el sello de patrimonio europeo el funicular zaliakalnis que aún funciona aunque cuando yo fui estaba cerrado por reparación fue construido en 1931 y es el funicular más antiguo de toda Lituania durante mucho tiempo fue un transporte muy popular entre los habitantes de la ciudad. Hoy, debido a su importancia histórica, es también un reclamo para curiosos y visitantes. Pero hay un segundo funicular, el funicular de Alexotas. Este otro funicular se inauguró solo unos años más tarde que el anterior, pero lo curioso es que aún conserva los vagones de antes de la guerra con sus asientos de madera. Así que además de disfrutar de las vistas, porque ofrece unas vistas de la ciudad únicas. subir en ellos es también hacer un viaje en el tiempo, al momento del máximo esplendor de Kaunas. Es toda una experiencia, un viaje en el tiempo y en el espacio. Y como buena ciudad lituana que se precie, en Kaunas no pueden faltar las iglesias. Las hay y no pocas, precisamente. Aunque por su estilo diferente, yo destacaría dos. Una de ellas es la Basílica de Resurrección de Kaunas, de Nuestro Señor Jesucristo, es una iglesia blanca y muy imponente y llama la atención desde cualquier punto de la ciudad, pero además es que es internacionalmente conocida porque es la iglesia más grande de todos los países bálticos. Eh, nada más entrar en uno de los laterales del templo, en la parte izquierda, llama la atención una piedra blanca incrustada en la pared. Esta piedra es la piedra angular de la iglesia y fue traída en 1934 desde el Monte de los Olivos de Jerusalén. Pero en aquellos momentos la historia de la iglesia no había hecho más que empezar. Tras la ocupación nazi de Lituania, estos, los nazis, la utilizarían de almacén. Después, durante la ocupación soviética, la iglesia fue confiscada por el gobierno para utilizarse como fábrica. La cruz de la torre fue demolida y la misma suerte correría la capilla. En los años 90 el edificio fue devuelto por fin a la iglesia, pero la crisis económica del país paralizó la reconstrucción. Aunque finalmente se, puso, se pudo llevar adelante con el dinero de instituciones y donaciones privadas. Después de todo este calvario, la iglesia fue por fin consagrada en el año 2004. Pero llama mucha atención cuando entras porque es muy grande, una arquitectura muy moderna, líneas muy rectas. Eh, destaca, destaca muchísimo por encima de las demás por su arquitectura y impresiona tanto por fuera como por dentro. Y luego hay otra iglesia que a mí me gustó bastante, que es la iglesia de San Miguel Arcángel. Esta iglesia es de estilo neobizantino y se empezó a construir en 1891, cuando Kaunas era parte del Imperio Ruso. Aunque lo que hace que sea más bonita, si cabe, es que se encuentra al final de la calle peatonal, la calle Aleja-Laisves. Es la calle principal peatonal de la ciudad y como broche de oro... ...ves la iglesia al final. Así que es uno de los paseos más agradables de Kaunas, a mí me gusta mucho. Y dada la historia multicultural de Kaunas... ...no podían faltar otros templos religiosos, como sinagogas y mezquitas. La sinagoga de Kaunas, como os voy a hablar un poquito de, ellas, de ella... ...antes de la Segunda Guerra Mundial, en Kaunas, como en el resto de Lituania... ...habitaba una gran comunidad judía... ...de las 25 sinagogas que había en aquellos momentos... ...quedan hoy apenas un par... ...y una de ellas es esta... ...que fue construida en 1872... ...en estilo neobarroco... ...en la parte de atrás de la sinagoga... ...podemos encontrar... ...un monumento en homenaje a todos los niños judíos lituanos... ...que fueron asesinados durante el holocausto... ...decenas de miles... ...se calcula que unos 50.000... ...pero Kaunas tiene también una mezquita... Sí, esta es la única mezquita de la ciudad y se encuentra en el antiguo cementerio Carmelita. La mezquita original era de madera y tiene su origen en las primeras comunidades de tártaros musulmanes que llegaron a Kaunas en tiempos del Gran Ducado de Lituania. El Gran Ducado de Lituania se extendía desde el Báltico hasta Crimea y en Crimea vivía una grandísima comunidad de tártaros. Es una de las cuatro mezquitas existentes en todo el país y es la única que está construida en ladrillo. Pero no solo de Lituania, sino de todos los países bálticos. Y ahora me gustaría llevaros de museos, pero no a todos, porque tiene muchos. Os voy a llevar a dos. El primero de ellos es el... no sé si lo voy a poder decir en lituano, porque es bastante complicado. El museo es muy sin Sinavisius. Bueno, es el museo del diablo. No es ni mucho menos el museo más importante de la ciudad, pero sí es bastante curioso, ya que está dedicado, como he dicho, al diablo. Este museo de tres plantas, en él se pueden encontrar más de 3.000 piezas de todo el mundo dedicadas al demonio. Esto empezó como una colección particular y ha acabado por convertirse en uno de los museos más peculiares del mundo. Más que por los objetos en sí mismo, por la temática diabólica, y nunca mejor dicho. Y luego hay otro museo muy especial, que es el Museo Nacional de Arte MK Ciurleonis. Y aquí os voy a contar una historia porque este hombre fue un compositor, pero yo lo descubrí por otra vía muy curiosa. En mi segundo viaje a Vilnius, allá por el 2009, eh, tuve un flechazo. Si no había tenido ya suficientes con la capital lituana, que me encanta. Iba andando por la calle y en una calle estrecha había un muñeco gigante de color blanco colgado en la pared. Era como una especie de muñeco de plástico. Bueno, era una oveja de como de plástico colgada. ...este animal daba la bienvenida... ...a la que acabaría convirtiéndose... ...en una de mis tiendas favoritas... ...mi tienda favorita de... ...de Vilnius... ...y allí... ...compré dos de mis broches favoritos... ...pero lo mejor de, de esto... ...no son lo que compré... ...sino que cuando volví... ...yo guardaba la tarjeta aún... ...porque me me encantaba tan, me encantó tanto... ...todo lo que tenían... ...que la guardé la tarjeta... ...y volví diez años más tarde... Y aún existía la tienda, no estaba en el mismo sitio, pero el logo seguía siendo el mismo, una oveja dorada, y estaba en una calle más amplia, y la tienda era mucho más grande. Así que entré, y le dije a la chica que me hacía mucho, se debió quedar a cuadros, que me hacía muchísima ilusión entrar en esa tienda, porque estabais en la calle de atrás, ¿verdad? La chica sí, pero hace mucho tiempo. Yo claro, es que yo vine hace 10 años, pero me hizo muchísima ilusión porque fue uno de mis flechazos con, con la ciudad. En aquella pequeña tienda yo compré, eh, unos cuantos broches entre los que se encuentran mis dos broches favoritos y siempre llaman muchísimo la atención cada vez que me los pongo tanto para conocidos como incluso extraños, me han llegado a parar a preguntarme eh, quién es la persona que está en el broche cada uno de los broches es un retrato y el más grande tiene como protagonista un rostro serio pero muy delicado y se trata de mi de Micaulus Constantinas Siurlonis que fue un pintor y compositor lituano que nació a finales del siglo XIX. Un niño prodigio que tocaba ya de oído con tan solo tres años y a pesar de morir a la temprana edad de 35, fue un prolífico artista, pintó más de 300 cuadros y compuso unas 250 piezas musicales. Un auténtico genio que, por desgracia, se fue demasiado pronto. Así que yo siempre que alguien me pregunta, como el nombre a lo mejor es demasiado largo o difícil de retener, yo siempre digo que es un gran compositor y pintor lituano. En Kaunas podemos encontrar también otros museos de temática muy variada, como por ejemplo el Museo para Ciegos, el Museo Lituano de Aviación, el Museo de Historia de la Medicina, el Museo Povilas Estulga de, de Instrumentos Populares, el Museo de la Guerra de Vitautas el Grande, entre otros. Pero si hay un lugar que... Destaca porque, como sabéis, el deporte nacional de Lituania es el baloncesto. Y si no lo sabíais, os lo digo yo. Es innegable la pasión de los lituanos por el básquet. Y con semejante predilección no podía faltar en la ciudad un pabellón deportivo moderno y espectacular. Y no solo eso. Este pabellón, el Zalgiris Arena, es el más grande de todos los países bálticos. Fue inaugurado en el año 2011 y allí juega el básquetbol Club Zalgiris, que es el equipo de baloncesto de la ciudad. El, el, ese espíritu de vanguardia que vivió en la ciudad de Kaunas en el periodo de entreguerras... Sigue vigente hoy en día Pero no solo en la arquitectura Que se conserva prácticamente en su totalidad De aquellos tiempos Sino también en el street art Caunas es una ciudad muy importante De arte urbano Y está reconocida como una de las ciudades De la región que alberga la mayor cantidad Y calidad de arte callejero Hay muchísimos murales De gran tamaño y colorido Y además la ciudad está en la lista De ciudades creativas de la UNESCO y será capital europea de cultura en el año 2022. Kaunas nos demuestra, de alguna forma, que la modernidad no tiene por qué ir unida al bullicio y que es posible vivir la historia en cada esquina sin apenas percibirlo. La belleza de su arquitectura reside, además, en la perfecta integración con el entorno, como sus iglesias, museos y hasta el street art. La evolución que se ha ido adaptando a la perfección suave y sigilosamente, como lo fue su nombramiento como capital de Lituania. Espero que hayas disfrutado con el programa de hoy y con este recorrido tan particular de la ciudad de Kaunas. escuchar el programa de hoy Soy Clara Strems y esto es Las Sandales de Ulises Podéis seguirme en todas las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook Las Sandales de Ulises y por supuesto leer los artículos completos en el blog lasandalesdeulises.com Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa